0: Un arrêt, un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille bloomberg avec l'aide de Florian Chignot.
1: Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Vous connaissez peut-être le nom de Jens Seuring, c'est même probablement le cas si vous êtes américain ou allemand, ou si vous aimez les faits divers. Aujourd'hui, je vous emmène explorer l'arrêt Sering contre Royaume-Uni, rendu le 7 juillet 1989 par la Cour européenne des droits de l'homme. L'histoire commence aux états unis en 1985. Jens Sering a alors 18 ans. Il est le fils d'un diplomate allemand et il est en couple avec Elisabeth Heysom, rencontrée à l'université. L'histoire bascule en mars 1985, quand les parents d'Elisabeth sont retrouvés morts et que le couple s'échappe au Royaume-Uni, quelques mois plus tard, quand les enquêteurs commencent à les cibler. Les États-Unis les recherchent donc pour les juger de ce double meurtre. En cause, les relations compliquées entre Elisabeth et ses parents, qui d'ailleurs n'appréciaient pas tellement Jens. C'est Elisabeth qui aurait entraîné Jens dans son conflit familial, se dénouant donc dramatiquement. Le conditionnel n'est pas vraiment nécessaire puisqu'ils ont été reconnus coupables par des juges américains. Simplement, Yen Seuring a régulièrement clamé son innocence. Et il faut aussi préciser que les meurtres ont été assez sauvages. Le père a reçu 48 coups de couteau et a fini quasiment décapité. Après avoir voyagé en Europe et en Asie, le couple est finalement arrêté à Londres en avril 1986. Et c'est à ce moment-là que Jens confesse avoir commis le double meurtre et que débute sa stratégie pour éviter la peine de mort en Virginie. Il cherche à être jugé en Allemagne par exemple, mais surtout à s'opposer à son extradition vers les états unis Et pour cela, il invoque devant la Cour européenne des droits de l'homme le risque de traitement inhumains et dégradant qu'il pourrait subir en raison de l'angoisse du couloir de la mort. Et pour en parler aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Colin Nichols, l'avocat de Jens sering devant la Cour européenne droit de l'homme à l'époque. Je vous préviens, le podcast bascule en anglais, mais que les non-anglophones ne s'inquiètent pas, je résumerai les propos en français après les réponses de Sir Nichols. Mr. Colin Nichols, thank you so much for being with us to tell the story about the 1989 Sering case. Currently barrister and bencher of Grayson, you're also a specialist uh, with, with human rights. Can you tell us why in 1989 you choose to plead the death row symptom rather than directly the death penalty? In uh,
0: 1989, the death penalty argument would never have succeeded as indeed was proved by the uh, uh, rejection of Amnesty International's intervention on that point.
1: Mm -hmm. The uh, UK and the US treaty, sorry, the
0: US, UK legislation and the US treaty expressly allowed extradition for the death penalty,
1: mm -hmm. although the UK could request an assurance that it wouldn't be
0: carried out. In this case, of course, in the uh, assurance uh, was inadequate. The reason why the uh, death sentence argument would have failed was uh, that in 1989, Article 2 of the European Convention expressly permitted the death penalty mm -hmm. as an exception to the right to life, exactly. although by that time Europe was firmly committed to abolition.
1: Mm -hmm. And how Good did course. the the symptom of this death row uh, pop up? I mean, how did you get the idea? Was it the first time that uh, someone talked about the symptom of uh, the yeah the death row?
0: Um, I got the idea because immediately I realized that the death penalty argument would fail, mm -hmm. and if the death penalty argument was failed, it was necessary to find uh, another argument. I had already uh, argued the point. In two previous cases before the uh, European Commission, mm -hmm. they had failed, mm -hmm. and I'd taken exactly the same point there.
1: Okay. Interesting. So let me sum up this in French, maybe. Euh, donc, euh, M. Nichols, l'avocat de Searing à l'époque, eh nous explique pourquoi il n'a pas cherché à plaider euh, la question de la peine de mort, du risque de la peine de mort pour Searing. Parce qu'en en fait, à l'époque, tout simplement, la peine de mort est acceptée. Hein. L'article 2 de la Convention européenne des droits de, droit de l'homme le permet, hein, d'une part, et euh, euh, tous les euh, traités d'extradition eh envisagent tout à fait cette possibilité. Hein. Donc, à défaut, eh il y a eu cette idée qui avait déjà été plaidée devant la Commission européenne des droits de l'homme à l'époque par euh, Monsieur Collins de euh, s'intéresser euh, aux symptômes du couloir de la mort qui cause du coup un euh, potentiel potentiel traitement inhumain et dégradant à Ian Surring. So uh, back to, uh, back to you. Uh, the uh, question also is about the effect of this uh, okay, case. Can I just, can I just add to that
0: further point? That, that, the first question. Yes, please. It, that mm -hmm. is that uh, the Protocol 6, which abolished the death penalty under mm -hmm. the Convention, had been opened for signature in 1983. Mm -hmm. In 1989, the United Kingdom had not uh, ratified it. Mm -hmm. And indeed, it wasn't long after serving that the European Court have finally stated mm -hmm. that uh, the uh,
1: oui, exactement. Et changed Article 2 vision, then afterwards. Euh, je résume, hein, le protocole 6 qui euh, prévoyait l'abolition de la peine de mort en temps de guerre, eh n'était alors pas ratifié par le Royaume-Uni en 1989. Il a été ratifié ensuite, et il a fallu du temps d'ailleurs pour que ce protocole 6 soit ratifié et aboutisse à une nouvelle vision de la question du droit à la vie dans la Convention européenne des droits de, droit de l'homme.
0: It is the European Union's Charter of Fundamental Rights, adopted in 2000, that finally said no one shall be condemned to the death penalty or be executed.
1: <laughs> a more recent text, it was easier maybe to introduce this uh, general uh, forbiddenness of uh, death penalty. But uh, yes, it's, it's right. right. Yeah. Okay. <laughs> okay. <laughs> And uh, so this one shot with Suring was interesting, but then it had uh, larger consequences uh, on the case law of the ECHR.
0: Yes, serving was a defining, defining moment in the case law of the court. It changed forever the relationship between extradition and human rights in Europe mm -hmm. and extended the reach of the Convention beyond Europe itself. Mm -hmm. Henceforth, mm -hmm. a real risk of ill-treatment resulting from extradition and later uh, um, immigration, asylum, deportation, mm -hmm. uh, or expulsion from states as to states such as Egypt, Iran, Syria, could be blocked by the court.
1: Yes, and today Afghanistan, actually.
0: Yeah. And attempts by European governments, including the United Kingdom, to carve out an exception to that prohibition in cases of threatening national security have been rejected by the court.
1: Well, that's interesting, too. The, so the uh, states try to find uh, an, an exception... To this principle of uh, taking into mind that uh, there might be an inhuman treatment in a third country outside of Europe, so they try to counter it by saying if it causes uh, a security to national uh, to the state, uh, a threat, sorry, a threat to the security, uh, they try the state try to defend it and say we still we should be able to expulse or extradite. Then that's right.
0: That's right. That's right. The interesting point is that at the time when serving government was delivered, it was thought that maybe Surging was a very special case, because, for example, he had been sent back to Germany, mm. or he was a very young person. But in fact, as it turned out, and the subsequent cases showed, it uh, was nothing. It, it was nothing. There was nothing exceptional in circumstances at all. It was effectively a rule that was going to be followed.
1: L'idée, c'est que euh, euh, l'arrêt Sering a ouvert une porte à l'extraterritorialité de la Convention européenne des droits de, droit de l'homme. Ça veut dire, en fait, à euh, la possibilité de l'appliquer en dehors du territoire européen euh, parce que les États sont dans l'obligation, euh, aujourd'hui, euh, de vérifier si, lorsqu'ils font une extradition ou même une expulsion, hein, ça a été étendu depuis, eh bien, euh, le pays d'atterrissage disons, de la personne ne présente pas un risque de traitement inhumain et dégradant, de torture. Euh, et il est intéressant aussi euh, Monsieur Collins nous a dit que les États ont essayé de contrer cette position en soulevant un argument particulier qui est celui eh bien, de euh, l'atteinte à la sécurité nationale qui aurait alors permis d'extrader de, euh, de, ou d'expulser quand même. Et la Cour européenne de droits de l'homme a refusé cet argument. Euh, elle n'en a pas tenu compte et c'est intéressant. Donc la position de principe reste, la Convention européenne de droits de l'homme peut avoir des effets en dehors du territoire européen. No, maybe back to the question of uh, death penalty more generally, I think you pleaded uh, the abolition of uh, this uh, matter. And also, um, my question is more, did the Serene case have uh, sort of an impact about uh, those matters of uh, death penalty?
0: Yes, outside Europe, Sering was very important in that very shortly afterwards, a judicial committee of the Privy Council, that was a... Uh, Final appeal court for many co Commonwealth countries mm -hmm. um, decided in the case of Pratt and Morgan, a Jamaican case, that uh, lengthy post conviction of the death row effectively was unlawful. Mm -hmm. And the result was that hundreds of executions, particularly in the Caribbean, were blocked. Mm -hmm. And indeed, there have been none since that date in Jamaica. It also led to a whole a series of cases relating to the mandatory death penalty In one of which um, I
1: appeared. Okay, interesting. So, euh, effectivement, il y a eu des effets intéressants hein, de, de cet arrêt Sering, euh, et notamment devant des juridictions du Commonwealth qui ont pu euh, finalement décider euh, de bloquer euh, la question de la peine de mort, hein, avec des conséquences immédiates pour des centaines d'exécutions qui étaient planifiées et qui n'ont donc pas eu lieu, euh, et notamment dans des cas qui ont été défendus par Monsieur Collins. Uh, and about uh, maybe uh, the uh, European Court of Human Rights. Did you plead also cases uh, like suring afterwards?
0: No, I never did any other case um, on the death penalty in the European Court. The only other case I had that was of any significance in the European Court, and I didn't take the final conclusion, mm -hmm. was when I um, applied on behalf of the former Italian Prime Minister, Benetto Craxi, mm -hmm. um, against uh, the... Uh, uh illegal hacking or uh, uh, of his uh, private telephone when he was in exile in Hamaret and the court found in Craxi's uh, favor
1: okay, very interesting as well
0: but as I think you've mentioned the it was the Kreslin case and yeah. the, and the the Craxy case very similar, but as i say i, I did do the final case because by that time Craxi had died it was done posthumously by his uh,
1: It had in indeed, there are not so much uh, death penalty case uh, anymore in front of before the ECHR. Um, the In Europe itself, uh, it's not a real concrete matter anymore, I think, maybe except for Russia. Uh, but, uh, and abroad, uh, there's uh, the, the states now have the habit to take insurances that they won't, uh, the people won't be pursued for a death penalty. Uh, well, thank you so much, uh, Mr. Collins. Can uh, I, yes. yes, uh, oh. I just
0: tell you one or two other things? Yes, please. Um, interesting about um, uh, um First, it was the first case in which the court made a ruling mm -hmm. requesting a country not to extradite. Mm -hmm. before the final decision. Mm -hmm. Yes. That was the first time in that way. It was also a case that was completed in exactly 12 months from the date that I made the application to the date that the decision was made.
1: Never happened after.
0: <laughs> and never, and ne it's never happened since. Yes. <laughs> the next thing was that it was the first case in which another European state intervened.
1: Oh, yes, uh, Germany. Germany, of course, yes, intervened the on behalf of
0: of mm -hmm. of course, he was a German boy. Mm -hmm. And the next thing was, it was the first case in which an organization was permitted to intervene. Mm, that's also interesting. Of course, it was Amnesty. Amnesty, so it was a whole series of firsts. Mm -hmm.
1: Big first and in
0: 1980. At the moment, we did the hearing in one day, mm -hmm. and the court allowed me and the uh, British Attorney General
1: alors, pour résumer donc euh, ce que Monsieur Collins vient de dire, c'est une série de premières fois dans cet arrêt euh, Sering. Hein, la première fois que euh, il y a une question d'extraterritorialité, qu'on rend responsable un État pour ce qui se passe en dehors du territoire européen, la première fois qu'un autre pays est associé à la procédure. Ici l'Allemagne, est la première fois aussi que l'affaire est résolue en 12 mois. Première et dernière fois probablement devant la Cour européenne droits de l'homme qui est un petit peu engorgée. Et voilà, et donc on remercie bien évidemment Monsieur Colin Nichols, l'avocat de Jens Sering en 1989, et qui nous a accompagnés pour la découverte de cet arrêt. Alors la Cour européenne droits de l'homme décidera donc en 1989 que le Royaume-Uni peut être tenu responsable d'une violation de la Convention s'il exécute cette extradition sans aucune garantie sur la peine de mort. Les négociations diplomatiques aboutissent à un accord pour éviter cette torture du syndrome du couloir de la mort par le fait que la peine de mort ne sera pas requise à l'égard de Jens Sering. Il est condamné en 1990 à de la prison à perpétuité, tandis qu'Elisabeth, elle, est condamnée à deux peines de 45 ans de prison pour chacun des meurtres. Depuis sa prison, Jens Sering change sa version des faits. Il avait d'abord avoué, puis il commence à dire que finalement il est innocent et qu'il couvrait en fait Elisabeth, qui connaissait des problèmes d'addiction. Des documentaires et des livres sortent sur le sujet, soutenant notamment ses théories. Même Angela Merkel s'en mêle pour plaider au moins son retour en Allemagne. En 2019, il bénéficie finalement d'une libération anticipée à l'âge de 53 ans. Et il est expulsée en Allemagne. Elisabeth est aussi libérée, mais elle est expulsée au Canada, pays de sa nationalité. Du côté des juristes, on retient surtout l'arrêt Sering comme le premier, obligeant les États à vérifier la situation concrète dans un autre pays, en dehors du territoire européen, en cas d'extradition ou d'expulsion. C'est cette extraterritorialité que l'on évoque régulièrement. Et en plus, il s'agit quand même d'une violation virtuelle. La Cour reconnaît qu'il y aurait violation en cas d'extradition. Une décision conditionnelle pour une violation virtuelle, virtuel qui s'applique aujourd'hui très largement pour les expulsions d'étrangers, par exemple au sujet des Afghans depuis l'été 2021. Pour la Cour, je cite, il y va de l'efficacité de la garantie assurée par ce texte, vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.